1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente
1: la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación <risa> paulatina <risa> soberbios. a... La... Soberbios. <risa> Científicos soberbios.
2: <risa> Saludos, gente Cientófila de la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Que Por cierto, esta semana eh, hemos pasado el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, el Día del Amor y la Amistad, el Día Internacional de la Radio. O sea, claramente esta es la mejor semana del año. Y además la cosa sigue porque estoy viendo en la tele que viene el fin de semana de las estrellas. Imagino que debe ser algún evento astronómico imperdible, que además se habla de que hay un concurso de mates, supongo que será... Una competición de matemáticas, eh, aunque también podrían ser argentinos preparando infusiones. En cualquier caso, todo bueno. Ustedes pónganse cómodas, sírvanse su bebida favorita, que están en buena compañía. La de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de los papiros de Herculano. Esos textos perdidos de hace 2000 años que estamos empezando a recuperar de Mimas, la luna de Saturno donde se ha descubierto un océano global y hablando de océanos, en este caso de la Tierra, comentaremos las últimas predicciones sobre el colapso de la circulación meridional del Atlántico y sus consecuencias climáticas y también cosas muy flipantes como transistores sinápticos o láseres de gravitondas todo eso en el programa de hoy Ya saben que pueden encontrar toda la información sobre eh, cómo, cómo encontrarnos en redes sociales... ...cómo suscribirse, eh, todas las plataformas en las que se, se pueden escuchar este programa... ...las emisoras de radio, eh, toda esa información y sobre todo cómo hacernos llegar sus mensajes... ...sus sugerencias, sus comentarios, eh, todo eso está en nuestra página web que es señalirruido.com... ...todo junto señalirruido.com y también tienen la información si quieren apoyarnos eh, en Patreon o bien en Paypal... Eh, tienen, como digo, ahí toda la información, además de todos los audios con todos los episodios anteriores Y también todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio Bueno, vamos ya con las presentaciones para el programa de hoy Hoy me acompaña José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Te veo como con ¿Qué el tal, pañuelo? Héctor? Finalmente el frío te ha, te ha podido Efectivamente, el frío, la lluvia, el viento y la humedad me han, me han, me han logrado tirarme. Ayer estaba destrozado, pero bueno, ahora me estoy recuperando. Bueno, pues, eh, ese, o sea, que ya, ya, ya he hablado del tiempo. Santiago, aunque estos días ha estado bastante o sea, son momentos de lluvia, momentos de, que no están tan mal, es algo bastante intermitente. Claro, ese, ese cambio es seguramente a lo que no estaba acostumbrado y te ha hecho caer. Eh, José, es arroba José Edelstein en Twitter. Y eh, tenemos también en Málaga Francis Villatoro Que es físico, informático, doctor en matemáticas Profesor en la Universidad de Málaga ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás? Ahí pues está muy bien, aquí estamos en Málaga Ahora ¿no?
1: estaba comprobando que está empezando a oscurecerse un poquito las nubes que había Porque había nubes como muy blanquitas Hace un tiempo de unos 15 grados O sea que es una temperatura que no es la habitual aquí en Málaga y, Pero no, no acaba de llover Así que estamos muy contentos Pero eh, a la espera de lluvia lo que nos falta es lo que tienen en exceso en Santiago
2: bueno perfecto, pues, pues nada tendremos más incorporaciones eh, en breve, eh, así que quédense con nosotros, no se vayan eh, José, hablamos por eh, por WhatsApp, eh, comentamos algo sobre el, los premios Fronteras del Conocimiento, pero al final no me quedó claro si íbamos a mencionar algo hoy o nos lo mirábamos bien y la semana que viene hablábamos del tema con un poco más de un poco más de calma y con, y con un poco más de conocimiento. Te entendí eso último, así que vale. si quieres lo dejamos eh, lo dejamos para la semana que viene. Perfecto, porque se, se falló, pues, creo que fue justo esta mañana o algo así y, eh, ayer como, me parece. O ayer, eh, y bueno, no, no, nos pilla un poco pues lo dejamos para la semana que viene y lo, lo miramos bien no que son, son unos premios muy, muy prestigiosos aquí en España de reciente, de, de reciente creación y que vale la pena por supuesto seguirlos bueno, premios también son los del Vesuvius Challenge que hemos estado hablando en, en varios episodios ya les dijimos la semana pasada que bueno había muchas noticias muchos de ustedes nos han estado preguntando por redes sociales eh, y ha salido muchos medios de comunicación una serie de noticias sobre estos papiros de Herculano eh, cerca de Pompeya que, eh, pues como les estamos diciendo, desde hace años hay investigadores que han estado intentando recuperar la información eh, perdida en esos eh, papiros y les comentaba la semana pasada que, que lo íbamos a a deferir a esta semana para que pudiéramos hablarlo con, eh, con Neferchiti, con María Rives, que es nuestra experta en ese tema. Lo que pasa es que María, como ya le advertí la semana pasada, está liadísima, está a tope y no ha podido venir hoy. Eh, pero por suerte, pues ayer, eh, no, anteayer, eh, en un momentito que me, me, me llamó y me dijo oye, tengo un rato, ¿qué te parece si grabamos ahora algo para el programa? Digo, venga, perfecto. Así que hay un poco... Eh, apresuradamente, pues eh, grabamos una conversación con María donde nos explica en detalle toda esta cuestión y, y pues nada, aquí la tengo, ¿la quieren escuchar? Si quieren le doy al play y la pongo. Venga, pues Venga vamos. adelante. María Ribes, eh, profesora en la Universidad de Alicante o como dicen ellos por allí, Alacant, que ya lo saben, por supuesto, todos los oyentes habituales pero eh, para los que no, como no te hemos presentado hoy, eh, pues eso, profesor de la Universidad de Alicante, aunque es más conocida como los superhéroes por su personalidad pública que es como Neferchiti, eh, arroba Neferchiti en Twitter, eh, pero su eh, aquí está en su, en su identidad privada como María Rives. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues encantada con estas presentaciones que me haces. Yo vengo solo por esto, para que me presentes. Así.
2: Y ahora ya te vas, ¿no?
0: Ahora ya me voy. Gracias, adiós. Bueno, no,
2: espérate un momentito ya que estás aquí, eh, porque claro, como nuestra residente, nuestra experta residente en cuestiones de historia y lingüística computacional, pues oh. claro, eh, te necesitamos ¿no? Para, para hablar de este tema, que ya lo adelantamos la semana pasada, ¿no? el de los papiros de Herculano, papiros, eh, tengo que pensármelo, papiros pergamino, no, papiros, los antiguos papiros. <risa> Nos lo explicaste una vez. Si quieres, luego puedes reincidir en eso, pero me acordé bien. Son los papiros de Herculano que, por poner un poco el contexto, recuerden, hemos hablado varias veces de este tema. De hecho, de hecho nos podemos retrotraer, me encanta esa palabra, retrotraernos, a octubre de 2019, ¿no? Como diría, ¿cómo decía Sofía, no? Sicilia, octubre de 2019. Se pone borrosa la pantalla, suena un arpa. Eh, que fue en el episodio 238 cuando empezamos a hablar de este tema y luego lo retomamos en el episodio 411 y más recientemente en el 436 porque ha, ha habido avances. Y el tema es, eh, como ya les hemos comentado, pero damos una breve introducción, esta, esta villa cerca de... Esto es cuando el, la erupción del Vesubio, que sepultó la ciudad de Pompeya, que esto fue en torno al año cero aproximadamente, no sé... No sé exactamente la fecha, pero por ahí, ¿no? En torno al año cero. Bueno,
0: treinta y algo, ¿no?
2: Treinta y algo, bueno, estamos en el dos mil y tantos, o sea que treinta y algo es casi cero.
0: <risa> pero espérate, deberíamos mirarnos la fecha.
2: <risa> Oye, ¿sabes ¿sabe lo que se me estaba ocurriendo? Fíjate qué curioso que podemos hablar... Claro, esto es el concepto de límite. Para los profesores de bachillerato de matemáticas, concepto de límite, piensen en esto. Acabo de decir que estaba muy cerca del año cero, que es un año que no existe. No existe el año cero. Existe el 1 antes de Cristo y luego el 1 después de Cristo, ¿verdad?
0: Ajá, ajá. Y decir
2: de algo que está cerca del año cero, todos lo hemos entendido. Eh, y, y se puede decir que está cerca del año cero, a pesar de que el año cero no existe. ¿Cómo puede algo estar cerca de otra cosa que no existe? Porque aplicamos el concepto de límite. Vamos eh, no con los años tirando para Uf. atrás, el 5, el 4, el 3, el 2, el límite es el 0. Cero. El 0 por sí no existe, pero existe el límite de la serie de los números naturales cuando tiende a 0. Y además es diferente, cuando vas por la derecha, por los positivos, el 0 caería en el menos 1. Y cuando vas por la izquierda por los negativos, el 0 caería en el más 1. Luego el límite es diferente si te acercas por la derecha que por la izquierda, pero aún así...
0: <risa> Héctor me acaba de explotar es? el cerebro...
2: Y perdón por irme mucho por las ramas, pero es que se me acaba de pasar este pensamiento por la cabeza y digo, tengo que contarlo, porque si no se me va a olvidar me parece genial. y se va a perder como lágrimas en la lluvia. Bueno,
0: me, me parece genial. Bueno, siempre se ha dicho que es el 79, no la erupción del, del Vesubio de Pompeya, pero ya sabes que esas fechas se están poniendo en... están cuestionando. Están
2: cuestionadas. Ah, no lo sabía.
0: Cuando éramos pues... pequeños siempre se decían el 79, yo creo, ya te digo. Que las fechas las deberíamos mirar, pero, pero sí. Pero con la explicación que has dado, no hay nada más que decir.
2: Bueno, pero cuando éramos pequeños, claro, hacía menos tiempo, ¿no? Las fechas han cambiado y. Bueno, vamos al tema. La, ¿Qué fue erupción la erupción del Vesubio, y exactamente, ¿no? Sepulta toda esta ciudad y hay en particular una, una villa que es la de Herculano, Herculaneum, ¿no? Que, que dicen los romanos que, eh, que, que es una en, en particular ahí estaba por lo visto la casa del suegro de Julio César Así Y es. Eh, ha quedado allí en esa. o quedó allí sepultada su, su biblioteca de papiros enrollados que hay, pues no sé, cientos de papiros allí que se piensa que debe tener un montón de información valiosísima y que, claro, han quedado ahí carbonizados, enrollados, se han excavado, pero los que se han intentado desenrollar, claro, se, se desmigajan, se rompen, se destruyen. Pero desde hace cosa de 20 años hay un investigador, ¿eh? estoy, estoy haciendo el resumen de episodios anteriores, hay un investigador que ha aplicado eh, técnicas de eh, tomografía tridimensional para reconstruirlo, es como hacer una radiografía, pero eh, eh, haciendo todo alrededor, eh, haciéndole radiografías de diferentes ángulos, todo alrededor de cada rollo, y además con eh, rayos de mucha energía para poder tener una definición relativamente buena. Eh, es, es parte del problema, de los píxeles no son muy, no son muy pequeñitos, uh -huh. no, es, no es una foto en alta definición la que tenemos, pero bueno, eh, algo hay. Y entonces, virtualmente, en un ordenador se puede desenrollar el papiro, y, claro, luego otra parte del problema es cómo distinguir en qué píxeles hay tinta o no. Eh, pero ahí es donde la inteligencia artificial eh, también ha permitido ayudar para, eh, pues de alguna forma, descifrar eh, en esos papiros desenrollados virtualmente dónde podría haber tinta formando impresiones que formaran letras. Eh, y como es ser un trabajo tan improbo y tan eh, costoso sí. y este grupo no daba abasto para hacerlo todo ellos, pues eh, con, con un patrocinador que ahora no recuerdo, alguien de Silicon Valley eh, financió la idea del Vesuvius Challenge, que es un concurso dotado con casi un millón de dólares eh, con premios escalonados para quienes fueran haciendo progresos en ir descifrando y en ir desarrollando técnicas de inteligencia artificial para ir eh, para ir descifrando lo que ponen esos papiros, ¿no? Ese es un poco el contexto de todo lo que hemos contado anteriormente, y yo todo esto todo esto que he hecho es un resumen de lo que le he escuchado explicarnos a María en esos episodios anteriores Así
0: Qué va, qué va, que, tú siempre lo has explicado muy bien.
2: Ahora ese es el estado del arte, eso es con lo que nos hemos quedado, y ahora, ¿qué es lo, qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? <risa>
0: Pues mira, está la, están las redes que, que arden, porque fue Nat Friedman, es el, el emprendedor el que el que impulsó el, el reto del Vesubio, y justo el día 5 de febrero anunció que se estaban leyendo los papiros. El 5 de febrero fue un regalo de cumpleaños para mí, justo un día después bueno. de mi cumpleaños. Sí. sí, porque la última vez que hablamos de esto en Coffee Break, hablábamos de una palabra, ¿te acuerdas? Sí, que era porfiras, sí, sí, eso es, era púrpura en genitivo con la S final que era como una sigma es una sigma lunada que tiene una forma de C y estábamos todos enfervorecido. Se ha leído una palabra. Bueno, pues ahora se han leído frases. No es que se haya leído el papiro entero. Lo que se ha leído equivale como a un 5% de toda la información, todo el texto que hay en el, en el papiro. Pero se están leyendo frases y párrafos. Y claro, es, es, es muy emocionante. Es muy emocionante poder ver lo que hay ahí por primera vez desde hace dos mil años. Porque como has explicado tú muy bien, los papiros están carbonizados, pero intactos, que parece una contradicción, ¿no? ¿no? No se pueden abrir porque se rompen, pero está ahí todo. Está ahí toda la información, las manchas de tinta, que es lo que lo que han descubierto. Bueno, los resultados más importantes que han entregado los ganadores de este premio eran mil dólares, puede ser, lo que han ganado. Son tres chicos, ¿te acuerdas que, que hablamos de ellos ya? Ah, son
2: Porque los tres de los fue... que habíamos hablado cuando lo de púrpura. Eso es. Sí, sí.
0: Exacto, el de púrpura era Luke.
2: Sí. Había, Luke me acuerdo está. que había un egipcio, un estadounidense y. Había... Y un suizo.
0: Eso es. El estadounidense es Luke. Tengo aquí apuntado el apellido, que no lo diga mal, Luke Farritor. Ah. Sí, ese es el estadounidense.
2: Estábamos todos esperando Skywalker.
0: <risa> Perdón, voy a haber roto la magia. <risa> Este chaval tenía 21 años, ¿eh? además es un estudiante de doctorado. Y creo que fue también este chico el que era becario de SpaceX. ¿Te acuerdas que hablábamos sí. de ello? Ese fue el que leyó Púrpura, que fue justo unas semanas antes de que el egipcio eh, sacara las primeras líneas. El egipcio es Joseph Nader y luego el suizo es Julian Schilliger. Entre los, tres, lo que han, los, entre los tres habían entregado resultados porque el reto terminaba el 1 de enero. O sea, el 1 de enero era la fecha límite para entregar tus propuestas, tus trabajos. Y cuenta Nat Friedman ahí en, en su web que, que es que estaban llegando todavía eh, submissions, o sea, propuestas, minutos antes de que se cerrara la cuenta atrás. Era muy, muy emocionante. ¿no? Entonces, estos tres chicos, por separado, habían logrado cada uno un premio a primeras letras y lo que dijeron fue, pues vamos a unirnos, vamos a unir fuerzas y entre los tres... Han presentado esta propuesta que, fíjate, los requisitos para entrar en el reto eran que tenían que leer cuatro fragmentos de 140 caracteres cada uno, que tuvieran al menos un 85% de caracteres recuperables. O sea, y estos chicos, lo que han entregado se han pasado, han entregado... Pues 11 columnas extra de texto con algo más de 2.000 caracteres en total, ¿eh? Que el mismo Nat Friedman decía, quizá nos hemos pasado un poco con estos requisitos tan restrictivos, ¿no? Aquí nadie, nadie va a conseguir ganar el gran premio, pero mira. Han hecho un super equipo uniendo fuerzas y han usado tres modelos diferentes, ¿vale? Lo que han hecho, cada uno ha implementado su modelo. Entonces, lo que, lo que hacen estos tres modelos es que cada uno respalda o confirma los resultados del otro, con lo cual les da validez y, y permite ir ampliando la cantidad de texto que se va leyendo.
2: Claro, porque al ir, supongo que al ir descifrando cosas, eso a su vez ayuda a aumentar el corpus mmm, con el que se puede aprender ¿no? y, y pa para poder hacer avances. ¿no? O sea, que, que el, el hecho de, sí. que, de que descifres cosas ayuda a poder seguir descifrando otras.
0: Sí, de hecho uno de los modelos que han usado estos tres integrantes del equipo ganador se llama Timesformer. ¿eh? Timesformer es como una, una mezcla de la arquitectura Transformer con sistemas de autoatención. Y tengo aquí el nombre del paper que te va a encantar. Se llama Timesformer. Eh, ¿Es la atención al espacio-tiempo todo lo que necesitas para comprender vídeo?
2: <risas> Madre mía, tremendo. Sí, claro es esto. como
0: attention is all you need, ¿no?
2: Exacto, sí, sí el famoso paper Attention is All You Need, que fue muy revolucionario en esto de las redes neuronales, que a su vez hace una referencia, entiendo, a la canción de los Beatles. Sí. Creo que es la referencia a Love is All You Need, no pues ponía aquí Eso Attention es. is All You Need, y ahora a su vez aquí hay una referencia a una referencia. O sea, ya es un segundo nivel de indirección el que tenemos aquí. Pero bueno, sí qué complicado. Es
0: space, time, attention. Y lo que hace es, pues como te decía, confirma eh, combina la arquitectura Transformer con... Eh, diferentes tipos de atención, la atención dividida ¿eh? atención temporal y atención espacial se aplican por separado dentro de cada bloque y lo que hace es aprender, como decías tú de segmentos de imágenes cuando aquí hay tinta o no hay tinta, entonces a base de segmentar autosegmentar han ido reinterpretando las, las partes que ya tenían descifradas y esas le han ido le ha ayudado a predecir las que pueden estar en las diferentes capas del papiro. Fíjate que han tenido éxito hasta llegar a las capas externas del papiro. ¿Has visto las fotos que ha puesto Nat en, en Twitter, que, que está abierto, se, se ven los papiros abiertos, y un borde, como que decía alguien en Twitter, pero ¿qué son esas, esos bordecitos como de media luna? ¿Qué nos estáis ocultando? No? Es que simplemente el, la, el desenrolle virtual del papiro. Y, claro y el código si hay alguna
2: de... marca, digamos, o, o un trocito que falta no eh, al desenrollarlo, ese trocito se repite, ¿no?
0: Eso es, eso es. Hay una
2: periodicidad de los defectos, por así decirlo.
0: Bueno, yo no lo habría sabido decir así, pero sí. <risa> <risa> y el, el, el código está en, en acceso, es de Open Access. Lo han puesto en su repositorio de GitHub, como todo lo del reto Vesuvius de Challenge. Una de las, de las características o los requisitos para participar es, Poner en libre acceso tu código, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y luego tenemos que hablar del sistema de Julian. Julian era el suizo, ¿verdad? Schilliger. Que es que tiene un nombre. Él, él es, un, es un sistema de autosegmentación, que es lo mejor que se ha hecho hasta el momento. Que genera imágenes de los segmentos, imágenes muy grandes de los segmentos del papiro, de diferentes rollos. Y lo que hace es, eh, eh, como formando parte de esos tres modelos de los que hablábamos antes, resegmenta una y otra vez para aprender y para hacer las imágenes más nítidas. Pero, ¿sabes por qué te lo resalto tanto? Porque se llama Taumatoanacaliptor. Suena a, a, a dinosaurio inventado, ¿no? Dinosaurio
2: inventado. Pues es
0: que es un nombre que le ha puesto a él, claro. Se llama, es del griego. Tauma, que es milagro. Y luego Anacalipsis, que es descubrir. Pero descubrir en el sentido de encontrar. No como... Apocalipsis. Apocalipsis es descubrir en el sentido de revelar, la revelación, ¿no? Entonces, eh, lo que lo que hace es descubre milagros.
2: La etimología de apocalipsis viene de una palabra que ¿Sí? significa revelación. Es, eh, madre mía.
0: Sí, por eso en inglés se llama el libro de las revelaciones. En realidad, mm -hmm. apocalipsis es la revelación ¿no? que nos revela Juan, que no nos lo creemos y nos lo está revelando.
2: Vale, vale. Bueno, perdón, que si no nos desviamos... De mm. que va, a mí
0: me encanta hablar de, 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 de estas cosas. De etimologías.
2: O sea, que qué fascinante. Entonces, eh, el nombre de, de esta herramienta es algo así como el, el milagro de descubrir.
0: O el, que, el descubridor de milagros.
2: Uh -huh. ya.
0: Como que encuentra un milagro, porque es un milagro volver a leer estos papiros que se creían perdidos.
2: Claro. Eh, fíjate que antes mencionabas, no, Porque se creían perdidos. Antes mencionabas que esa, esa aparente contradicción de que están carbonizados e intactos y no es la primera vez en la historia, ¿no? en, la, en la historia de la arqueología, en la que la destrucción ayuda a preservar algo. Y estoy pensando en el Reino de Amarna, no, que qué bonito, una historia que tú que relación. tú conoces muy bien, <risas> evidentemente, y, y con la que a lo mejor hasta te sientes un, hasta un poco eh, vinculada. Pero eh, en el sentido de que el, el intentar esa damnatio memoriae, el intento que hubo en aquel momento de destruir toda memoria y todo registro de ese reino, de ese periodo de tiempo, de las personas que reinaron, de Nefertiti, entre, entre otras personas… <risa> Eh, al final lo que hizo fue dejárnoslo todo perfectamente preservado para que miles de años más tarde podamos estudiar con mucho detalle todo aquello, porque realmente el paso del tiempo, el deterioro del día a día es lo que realmente acaba destruyendo la información eh, y a lo mejor otro, otra destrucción más traumática como puede ser que quedar sepultado por una erupción volcánica o um, abandonar completamente una ciudad y un reino y, y dejarlo ahí a... a a merced del desierto, eh, a lo mejor eso esa destrucción más traumática lo que facilita es que miles de años más tarde podamos recuperar toda esa información.
0: Exactamente. Ese, ese esfuerzo por la damnatio memoria ¿eh? que de quitar todos los, todos los bloques de piedra, todos los muros que tuvieran las inscripciones de Nefertiti y Akenatón, lo que hizo fue que la gente los reutilizara para sus casas, sus muebles... Y precisamente eso, el querer destruirlo fue lo que lo ha preservado exactamente, porque si se hubiera dejado de caer de manera natural a lo mejor no habría llegado hasta nosotros, pero al tener esos bloques reutilizados para otras construcciones. Es como, creo que hemos hablado de este programa, en esto alguna vez en el podcast, ¿no? De, de estas, estas personas, estos pueblos perdidos de España, que una señora tenía una, una mesa de mármol de toda la vida que la había encontrado ahí en el campo y justo debajo había pues uno, una inscripción, una lápida romana, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso también... Me hace pensar en otra cosa, en los soportes, los soportes de, de la escritura, porque... Lo que dice Nat Friedman, eh, una de sus motivaciones para lanzar el Vesuvius Challenge, además de que, de que tiene dinero y puede, no, es que eh, el éxito de este reto puede, puede impulsar a que se, se siga excavando en Pompeya y en Herculano, porque la biblioteca de, del suegro de César eh, era enorme, entonces él piensa que quizás... Hay más cosas, hay una biblioteca más grande, porque esta, no hemos hablado aún de lo que dicen los papiros, pero esta probablemente era biblioteca de Filodemo de Gándara, de de un filósofo epicúreo que, que vivía allí, era amigo de, de Calpurnio pisón vivía allí, era como el filósofo residente, ¿vale? Entonces, esa ah, probablemente si, si era su biblioteca. Una,
2: una emergencia filosófica en mitad de la noche, exacto. quieres tener al residente ahí cerca para poder consultarla.
0: Exactamente. Así que... Eh, a ver, este ver, este ha surgido
2: una emergencia filosófica en mitad de la noche en que, que no puede dormir y
0: de repente? Hombre, por favor, ¿a quién no le va a gustar? Claro. <risa> Unos papiros del siglo I. <risa> pues exactamente. Entonces, eh, para te, gracias a tener ese filósofo residente ahí y esa biblioteca epicúrea, pues eh, piensa... Quizás era solo una parte de toda la biblioteca más grande que tenía. Y, y, uno de los modelos, esto lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Uno de los, de los modelos de, de que habían usado estos chicos puede mm, permitir que se implemente el proceso y se pueda leer texto, mm, perdido o difuminado o diluido en otro tipo de soportes. Por ejemplo, el cartonaje. ¿Eh? Eso es lo que se usaba para el ya en época tardía restos de papiro eh, o incluso telas de lino vale, para envolver a las momias, momi la momificación. Entonces, en muchos de esos restos de cartonaje como los, los ataúdes del Fayú, que, te que tenemos estos retratos pintados esto ya es del siglo I, de época grecorromana, retratos de, de personas que nos han dado información muy valiosa sobre su aspecto, sus joyas, pero sobre todo el texto porque también se escribía en lino. En, en tela de lino se trataba de una manera, se trataba la tela para que no absorbiera la tinta y fíjate que uno de los textos más largos etruscos que tenemos, que se nos ha conservado, es un texto religioso, estaba en las vendas de lino de una momia en Zagreb. Y él se llama así, el Liberlintius o el libro de Lino de Zagreb, que está allí en la Academia de las Ciencias y las Artes. ¿Cómo acabó allí? Ya es una larga historia. Pero tu imagina de esta gente al desenvolver la, la, la momia para estudiarla y encontrar que había texto escrito. Pues entonces el, los modelos de que han implementado estos chicos, nos explican a Friedman en su web del Vesuvius Challenge, que pueden mm, incluso dar lugar a poder interpretar esos restos de tinta. Que parecen totalmente invisibles en ese otro tipo de soportes, porque eh, la escritura tiene muchos soportes y hay que tener el tratamiento de ese soporte, nos ayuda también a comprender muchos aspectos de esa cultura. Como dice este hombre, a mí esta, esta frase me parece un poco, no sé, como muy venida arriba, demasiado épica, ¿no? Él dice: Gracias al Vesuvius Challenge que he organizado yo, vamos a. A, a, a ver la historia de una manera diferente, vamos a reescribir la historia como nunca la habíamos contado, no también es un poquito a lo mejor venido arriba, pero sí. pero te imagínate la emoción de poder saber qué hay escrito ahí. ya hemos hablado aquí de que mi fantasía personal. Es la, la poética, la segunda poética de Aristóteles, no el libro perdido. Pero él habla, y si encontramos obra, otra otra epopeya homérica, imagínate, o otra obra histórica de Tito Livio, que, que, que nunca hemos llegado a conocer. Yeah. O sea, que el, el alcance es tremendo. A mí, a mí se me pone la piel de gallina.
2: Oye, ¿y no, no habría alguna posibilidad? Porque claro, a mí lo que me surge todo esto, cuando me hice todos los papeles que tenía ahí guardados el, el suegro de Julio César, yo pienso en la, la contabilidad B del imperio o algo así. ¿No habrá algo de eso? Pues mira. Esta, esta mañana le pregunté a ChatGPT GPT cómo se diría, por si acaso, estar preparado, cómo se diría en latín la caja B. Y dice, ¿Qué que, dices? Sí, y dice que no, que claro que no sabe por qué eso no existía en aquella época y tal, pero quizás haciendo paralelismos, pues por <ríe> caja podía ser el arca que era un, un, un arca, pues un, sí, una caja donde se guardaban cosas preciosas y que que, pues, y que a lo mejor paralela que, 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 que los, los romanos habían importado ese término no de, de pa, pa, para bueno. Tenían un término que era como paralelus que venía del, del griego del, del, del concepto geométrico que hoy conocemos, ¿no? Y, y bueno, total, que sugería arca paralela, como. Como, como la caja vez de del B. imperio. Así que si vemos algún. <risa> claro, si vemos algún. algún papiro que ponga arca paralela por arriba, eso molaría.
0: Me encantan tus conversaciones con Chagén, <risa> Pues eh, subítelo, subítelo, ¿eh? Proponlo sí. a, al reto del Vesubio, al Vesubio Challenge. Voy a buscar el arca paralela, me voy a quedar con ese término, Héctor.
2: Bueno, y pero o sea, ¿decías que probablemente esto era parte de la biblioteca personal de este filósofo residente, porque los textos que se han encontrado eh, aquí, el que se ha descifrado este, o en general los que se pudieron abrir en anteriormente, general, parece que todos tienen esa temática?
0: Sí. Lo más probable es que sean, pues, textos de este, de este filósofo Filodemo de Gádana, y son textos epicúreos. Él era un filósofo epicurio y, y los párrafos que ha leído la, la IA de estos chicos hablan de precis, hablan precisamente de, de buscar placeres y cosas bellas de la vida y habla de comida, habla de música y es muy interesante porque Epicuro, tú eso lo sabes bien no es que buscara el placer porque sí, vamos a tener una vida decadente de placeres no Epicuro buscaba la ausencia de dolor ¿Eh? La ausencia de sufrimiento, buscar el placer en el sentido de tener una vida feliz, estar a gusto,
2: plena. También la moderación, el saber estar. ¿no?
0: Sí, casi podríamos decir que sí, una cierta templanza. ¿no? Y uno de los párrafos que es muy curioso, a mí me llama mucha la atención, dice: eh, o sea, cuestiona realmente menos es más. Porque si tú tienes menos comida, no creo que estés más contento. ¿no? Como que de algunos placeres, ¿cuándo podemos decir que menos es más, ¿no? Y él te está, eh, te está argumentando que hay ciertas cosas que no, que no, que no me quites, que cuanto más mejor. Y termina, o sea, termi El papiro está, ha leído el párrafo final del, del papiro. Y termina como con un continuará, ¿no? En el próximo volumen os hablaré de y os habla. Habla de Como estos los rivales. El, el
2: future work, ¿no? Sí,
0: <risa> <En> el... Exacto. <risa> es el apartado de future work.
2: El trabajo futuro da... exploraremos en más profundidad.
0: Eso es. Y aprovecha para darle una puya a unos filósofos rivales, no los nombra, pero probablemente sean los estoicos, ¿no? Dice, y estos otros. ¿Qué van a decir de los placeres si no saben ni lo que es? Ellos, ¿qué, qué, van, a, qué van a argumentar? Hacedme caso a mí, ¿no? Y, y me parece muy, muy moderno, ¿no? Muy divertido. Seguidme en el próximo capítulo. Seguidme. Suscribíos a mi canal. Suscribíos. Suscribíos a mis La papiros. Campanita. Suscribíos a mis papiros. Ay, nos echan del podcast hoy, Héctor.
2: Para más cosas y... como esas. Sí, bueno. Eh... No lo he dicho, bueno, lo, lo, lo diré al final, no, porque se me va a olvidar, lo voy a decir ahora. Quiero darle las gracias a María, porque lo iba a decir al principio y se me olvidó, y a lo mejor se me olvida después, porque está liadísima, está a tope, súper agobiada, y ha sacado un ratito para poder estar hablando de ese tema, y yo la estoy interrumpiendo. Pero eh, sé que estás con muchas cosas, entre ellas los exámenes del DELE, ¿no? Esto, ¿qué, ¿Qué es eso sí, del DELE? De... Son, son como exámenes ¿no? de, 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 oficiales. De español. ¿no? Español. Sí,
0: son los exámenes oficiales del Instituto Cervantes, del Ministerio de Cultura, son es diplo Diploma de Español como Lengua Extranjera, entonces mi universidad es un centro oficial examinador y tengo el, el honor de estar en los tribunales orales y llevo toda la semana allí, pero no, gracias a ti, gracias a ti Héctor por invitarme y a todos por, por escucharnos. Muchas gracias.
2: No, genial. Y ya te digo, muy agradecido. Te echamos de menos la semana pasada, pero que además con el yo, Día de la yo. Mujer y la Niña en, en Ciencia y tal. Pero pero que va, es que, vamos, yo me consta que, que María la Pobre lleva un par de semanas o, o quizás más, un par de semanas, con muchísima carga de trabajo muy, muy agobiada y por eso quería decir eso para agradecerte especialmente que nos hayas dedicado este ratito para, para poder contar esto pero yo es que esto lo quería quería que lo contaras tú esto es Ay, gracias aquí. a ti Bueno eh, volvemos al tema entonces y esto eh, en fin, Epicuro tan, tan famoso era, este era un filósofo griego, ¿no? Entiendo, esto sí, viene de la sí, filosofía lo... griega
0: Cuarto, sí, se lo cuarto, tercero, puede ser, se lo cuarto, tercero antes de Cristo, sí, sí. Uh -huh. y, y es una manera de buscar solución a los problemas de la vida. Además, fíjate, eh, había una cosa muy chula, de eso tú lo conoces bien, eh, para, ten, para vivir sin angustia y sin miedo, él decía que no teníamos que tener miedo de los dioses, porque decía, probablemente no existan, ¿vale? Pero si existen, no les importamos un ápice. O sea que tú sigue tu vida, haz lo que tengas que hacer, e intenta no estresarte, no decir así, claro, pero no angustiarte. Y, y Epicuro podía, no sé, sobrevi sobrevivir un día comiendo solamente queso en su jardín, ¿no? El famoso jardín de Epicuro. O sea que tendremos que romper una lanza. En su favor, diciendo que no es que fuera un, una persona decadente que buscara simplemente el placer y ser feliz. Esto, esto mira, Gastón seguro que sabe más de todas estas cosas. El filósofo que más gasta, ¿no? No, sí. el filósofo no, el físico que más gasta. Pero filósofo bueno, también.
2: Ahora es las dos cosas, exacto. Ahora es las exacto. dos cosas. Sí, sí. Cuando hice esa broma exacto. era físico, pero ahora podemos, podemos decirlo de sí. las dos cosas. Yo, de todas formas, sospecho que los físicos gastan más que los filósofos. Pero. ¿Qué? Pero fíjate, Gastón es físico-teórico, que probablemente es de los... Uh. Yo creo que es un caso de estos de sobrecompensar, ¿no? Entonces, claro, teniendo ese nombre, pues dice, bueno, me voy a meter en física, pero voy a ponerme en algo austero, ¿no? que yo,
0: que yo pueda <risa> Austero.
2: Bueno, no, pues no me austero. gusta hablar de las personas que no están presentes, que, que no puede defenderse el pobre. Eh, no, pero
0: solo decimos cosas buenas. Pero, pero cosas buenas. imagínate... En esa, en esa biblioteca esto, perdona, de me gustaba,
2: eso, eso que mencionabas de Picuro y los dioses, me gusta eh, esa reflexión, porque él no la plantea, por lo que yo entiendo, no la plantea en el sentido de, haz lo que te dé la gana. o sea Ahora estamos Ajá. en época de carnaval uh -huh. y tal. No, él, él lo que dice es que, o sea, que tenemos que conducirnos por la vida con unas ciertas... Eh, no, no sé si decir ética, pero de, de una cierta forma que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos. No porque los Exacto. dioses nos vayan a castigar o porque los dioses Eso. nos estén mirando. no Eso que tú has explicado bien, que probablemente no existen, pero aunque existan, hay que vivir como si no existieran porque... Ah, y tenemos, si si, somos, si hacemos buenas acciones, debe ser porque nos hagan sentir mejor con nosotros mismos. Y además creo que él argumentaba incluso que eso te quita, te quita angustia, te quita miedo, ¿no? El, eso es. el tú estar a gusto con lo que haces, ¿no? Eh, y yo creo que es una, es una lección muy positiva, que parece mentira que todavía más de 2.400 años <risa> más tarde... Eh, Parece que no ha calado del todo ese mensaje.
0: Pues a lo mejor necesitamos leer lo que hay en esta biblioteca. A lo mejor nos da el secreto para la vida sin angustias y sin miedo. ¿eh? Y te, Estamos angustiados porque perdimos esa biblioteca. Oye, pero has explicado súper bien. ¿eh? Tú eres un verdadero epicúreo, Héctor.
2: Yo no sé casi nada, pero eh, confieso que me... <risa> Confieso que me empecé a interesar cuando leí lo que comentaba nuestro amigo Juan Carlos Ortega en su libro El universo para Ulises, ¿no? Y, Ajá, y sí, dije, anda, qué, qué interesante bueno. las cosas que dice este señor. Y a raíz de ahí empecé a mirar porque yo no... A ver, admito que no es un tema, ¿no? El de la filosofía clásica que eh, en el que me haya me haya metido mucho. Pero empecé a leer aquello y dije, este, este tío me representa.
0: Pues sí, las explica explicado muy bien además, ¿eh?
2: Muchas gracias, eh no sé, a veces menos es más en conocimiento también <risa>
0: <risa> ay qué bueno eres ¿Te ha quedado
2: epicúreo eso bueno.
0: muy epicúreo, a tope pues,
2: pues. pues nada más no sé si hay algo más que contar sobre esto supongo que seguimos a la espera ¿no? y a ver qué, qué más sí. nos depara Pero...
0: seguimos a la espera porque nos están dosificando los resultados ¿eh? ya nos lo ha anunciado eh, Nat en la página del, del reto del Vesubio nos lo está dosificando o sea, que hay más cosas que saldrán próximamente. Así que espero poder volver aquí con vosotros a contarlo.
2: Y bueno, pues sí, por favor, hazlo. En fin, espero que menos sea más también con tu carga de trabajo. Que,
0: Gracias. Que, sí
2: que hay, hay un límite. Está bien tener estar uno no mantenerse ocupado, pero, pero hasta cierto punto también. ¿no? Tampoco hay que exceder ciertos límites. Pues de verdad, María, eh, súper agradecido que nos hayas podido dedicar este ratito. Eh, un placer, como siempre, de charlar contigo y te esperamos. Ya sabes que aquí tienes siempre tu silla, tu café calentito. Y nada, te esperamos para cuando, cuando estés más libre y puedas volver.
0: Muchísimas gracias a ti.
2: Un beso, chao. Un
0: beso, un abrazo, chao.
2: Bueno, fascinante, como siempre, escuchar a María y, y temas muy bonitos ¿no? que mezclan... Eh, muy interdisciplinar, desde, desde física de partículas, tiene ahí un pequeño acelerador de partículas para hacer estas tomografías tridimensionales, eh, eh, machine learning eh, e historia, ¿no? que es muy, muy, muy interesante. ¿Quieren comentar algo más sobre esto o pasamos al siguiente tema? Uh, no,
1: en principio creo que ha quedado más o menos claro.
2: Venga, pues vamos entonces. Eh, si quieres, Francis, podemos hablar de esa circulación meridional del Atlántico que ha despertado mucho interés. Eh, nuestros oyentes nos han estado pre preguntando mucho, preocupados también. <risa> eh, mucha gente, mucha gente preocupada por un tema que, bueno, es, tiene que ver todo esto que tiene que ver con el cambio climático es preocupante y, y debemos estar eh, atentos y, y pendientes de de todas las noticias y ser conscientes de que estamos en una situación eh, problemática y habrá que ir buscando soluciones como buenamente podamos este tema, eh, yo le dije a Francis cuando empecé a ver noticias, digo de esto no hemos hablado en Coffee Break, porque a mí me sonaba y, y no sé por qué no lo encontraba en mi buscador, y ahí Francis rápidamente encontró que en el episodio 328 eh, de agosto de 2021 eh, hablamos de un paper que había salido en Nature Climate, de un autor que se llama Nikla Niklas Boers sobre este tema del el posible colapso de esta circulación meridional. Y ahora ha salido eh, otro artículo en bueno en Archive, es un preprint de momento... No, perdón, ya ha salido publicado en Science. Eh, lo que pasa es que yo, como no tenía acceso, lo, lo saqué del Archive. Y espero que sea más o menos lo mismo, pero hay una cosa que noté, Francis, en el título. La versión del Archive dice New eh, eh, al principio. Eh, o sea, el título es, es igual, pero empieza por New. Es como si le hubieran dicho, no, quite usted la palabra nuevo... <risa> De... Eh, me, me resultó curioso eso
1: eh, por cierto no tenías que haberlo hecho, ni los oyentes tienen que hacerlo porque no se ha publicado en Science se ha publicado en Science Advances eh, Science Advances es la revista del grupo de Science que es de artículos abiertos todos son ah. gratuitos se paga mucho dinero por publicar en esa revista porque los artículos son todos de acceso abierto pero eh, no es necesario ir a, a Archive en ningún caso ¿eh?
2: Ah, vale, no, no lo sabía. De acuerdo. Bueno, ya me sorprendía que yo entré y lo estaba viendo bien, así que no no sabía. De acuerdo. Pues nada, en cualquier caso eso hay esa diferencia. El título del artículo publicado finalmente en Science Advances es, eh, 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 a ver, physics-based early warning signals. Vale, señales de alerta temprana basadas en física muestran que la esta circulación meridional está en, en curso de, eh, de un punto de inflexión, de un, de un colapso. Y el, el artículo en el Arca, y ves el mismo, pero pone nueva, ¿no? Nueva eh, señal de alerta temprana basada en física muestra tal.
1: bueno Sí, quizás ahí el punto clave de la, la palabra nueva es que, eh, claro, ahora lo comentaré cuando entremos más en detalles en el estudio, eh, uno de los objetivos del estudio era obtener una nueva eh, magnitud física, basada en la física, para describir este fenómeno. Una especie de, de marcador que permitiera saber en qué estado está actualmente la AMO ¿no? y cuánto le queda. Lo que pasa es que el marcador que han obtenido de este estudio, que se supone que pretendía eh, obtener el mejor marcador, es un marcador que esta misma gente ya había publicado hace unos años. Entonces, quizás el objetivo era obtener un nuevo marcador, pero ha resultado ser que el marcador era el más obvio y, y por tanto, ya no es nuevo. Entonces, quizás por eso han quitado la palabra nuevo, pero no lo sé, ¿vale? Estoy hablando por, por hablar. En cualquier caso, es un estudio liderado por Gen Distra, que es del Instituto de investigaciones en atmósferas y marinas de la Universidad de Utrecht, en, en Holanda. Y el primer autor es un chaval que está haciendo la tesis doctoral, que es René Van Westen, en, en este grupo. Y lo que han hecho es hacer una creo, simulación. Creo que uh, ya es
2: postdoc, ¿eh? me, me da que ya... ya Puede ser que ya haya acabado. Mirar, pero me suena que lo miré, Yo lo busqué
1: sí. y, y lo vi como, como doctorando, pero lo mismo ya es postdoc. Y... Y bueno, ¿De qué va este estudio? Bueno, Primero quizás hablar, recordar un poquito de qué va esto de la AMO y compañía. Eh, todos nuestros oyentes probablemente recuerdan la película El Día de Mañana, de Day After Tomorrow, de 2004, en la que se supone que esa gran eh, circul la circulación termoalina, ¿no? esa gran cinta transportadora de calor que tienen todos los océanos, eh, se paraba. Y en pocos días cambiaba tremendamente el clima y entrábamos en una glaciación en todo el hemisferio norte, ¿no? Eso es la película, ¿no? Eso, por eh, supuesto, pues, pues está exagerado hasta el extremo, ¿no? Eh, es la clásico de convertir una vida de una persona de 80 años en un día, ¿no? Eh, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, esto es muy, muy exagerado, tan rápido no, no puede ocurrir. Estos cambios son rápidos a escala eh, geológica, pero no eh, en un día, ¿no? No, no, no te pasa una barbaridad. Porque ¿en qué caso esta película pues, puede haber asustado a mucha gente porque eh, prácticamente desde que se sacó la película en el año 2004 ha habido muchísimos artículos que presentan indicios de que eh, puede haber una parada podemos, inminente. O sea, hay cambios importantes en esta circulación termolina en la parte del Atlántico Norte. Os recuerdo que la idea es que bueno, en el océano tenemos eh, circulación, eh, corrientes oceánicas superficiales que están más o menos en los 200 metros superiores del océano y que están básicamente controlados por la atmósfera, por el viento, por las temperaturas, por las bajas presiones atmosféricas. Entonces se forman unos grandes giros. El clásico eh, anticiclón de las Azores afecta a un gran giro de circulación oceánica que hay en el Atlántico Norte, después hay otro en el Atlántico, en el Atlántico Sur, entre África y América del Sur, etcétera. Hay muchos giros que están controlados en la parte superficial. Aquí no nos interesa eso, nos interesa una cosa que está por debajo de eso, que es lo que se llama la circulación profunda. Hay una circulación profunda que está pues, del orden de entre los 200 metros y los 1000 metros, que fundamentalmente es eh, circulación de agua tálida. Agua, eh, es un agua muy oxigenada, eh, con eh, cierta salinidad. En el, Atlántico, el Atlántico es el océano más salino de todos los océanos de la Tierra. Y una fuente muy importante de esa salinidad es el Mediterráneo, que es el, el gran mar cerrado más salino del planeta. Y, y sale mucha de esa salinidad eh, por el Estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico. Por
2: eso ustedes los andaluces son tan resalados.
1: Exactamente. <ríe> y Bueno, pues tenemos eso, entre 200 y 1000 metros tenemos una enorme corrientes de, de agua que eh, recorren todos los océanos y que eh, son aguas relativamente cálidas. Eh, van, por ejemplo, desde el sur del África, ¿eh? desde... El sur de África cruzan todo el Atlántico y se meten por la costa de Brasil eh, y llegan hasta Centroamérica. En Centroamérica siguen la orografía de América del Norte y se adentran hasta eh, prácticamente el Océano Ártico, eh, entre Groenlandia, Islandia, eh, Gran Bretaña. Y ahí eh, es, esa región topográficamente es muy compleja, porque ahí el océano tiene. Eh, fijaros las islas que hay, ¿no? eh, Islandia, etcétera. Pues hay una gran orografía que hace que eh, la situación en esa región sea bastante complicada de describir. Pero en promedio lo que ocurre es que esa agua cálida que llega ahí se encuentra con agua fría del Ártico, varios flujos de agua fría, se enfría y como tiene mucha salinidad, esa de, es de, es de salinidad y ese enfriamiento hace que se hunda se hunda eh, ese agua y entonces, claro, si tienes un flujo de entrada por pues la continuidad fluidodinámica tiene que haber un flujo, un retroflujo hacia atrás. Bueno, pues debajo de esa capa de unos mil metros entre profundidades de unos 2.000 y 4.000 metros o sea, prácticamente eh, muy cerca del fondo oceánico hay un reflujo de agua fría que eh, recorre más o menos un camino parecido pero no el mismo, por ejemplo, no entra en la zona del Caribe eh, esquiva el Caribe, ese agua fría, y eh, recorre todo el Atlántico hasta el sur del Atlántico. Cuando llega al sur del Atlántico, eh, hay una corriente más o menos cerrada, la corriente, la circulación oceánica más intensa de todo el planeta que rodea la Antártida, que tiene también ese tipo de comportamiento. La parte de arriba, eh, por debajo de los 200 metros, 1.000 metros, es cálida y la parte de abajo, 2.000, 4.000, es, es fría, ¿no? Y entonces esta, esta agua fría que ha venido del Atlántico Norte y llega hasta la Antártida se mezcla con esta agua fría que tenemos ahí en el fondo y después se va por el lateral eh, este de África y se, va y se mete en el Índico. ¿eh? Eh, el Índico y el Pacífico son lugares donde hay este proceso de hundimiento. Lo que pasa es que es un hundimiento relativamente lento, en regiones enormes, o sea, no es una cosa rápida como ocurre en el norte del Atlántico. En el norte del Atlántico, en una región muy pequeña, ocurre un hundimiento de la parte de la corriente termolina cálida a, al fondo, a la parte fría. Sin embargo, en el Pacífico y en el Índico es un proceso que ocurre en áreas enormes, es un proceso mucho más despacio, y por lo tanto un proceso en el que tenemos una cierta capacidad de adaptación. Entonces, de toda la uh, circulación termoalina, que es clave y fundamental para que Europa sea más cálida eh, y más templada que Norteamérica, gran parte de Europa tiene latitudes parecidas a, a lo que es eh, eh, pues Canadá eh, y, y la latitud pues no sé, la de Roma, creo recordar que era la de Toronto, y Sin embargo, hay una diferencia de, de 4 o 5 grados de temperatura promedio anual entre Toronto. Claro, ahí influye mucho el Mediterráneo. ¿sí? Pero lo mismo pasa con otras ciudades del norte de, de Europa, que son mucho más cálidas que la, una ciudad a la misma latitud en, en Canadá. Entonces, el, eh, esta circulación es clave para ese... Eh, claro, este, el océano está interaccionando con la atmósfera para ese clima cálido que tenemos en, en Europa. También controla el tema de la humedad la cantidad de humedad, las precipitaciones que tenemos en Europa. Eh, o sea, eh, eh, Europa, su clima, digamos, más agradable que Norteamérica, eh, en gran parte está controlado por esto. Entonces, a los europeos nos preocupa Acabo de confirmar, porque Bien.
2: es sorprendente, pero lo que el dato que ha dado Francis es correcto. La latitud de Roma es muy parecida a la de Toronto. Mm. Eh, es muy sorprendente, pero sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Esas son las cosas que ocurren con, la, con los mapas que nos confunden, ¿no? La, las escalas muchas veces.
2: No, no y, la, y, y las latitudes climáticas también a veces hay cierto desacoplamiento con las geográficas, ¿no? Ahí está la simetría norte-sur, que también es muy curiosa. El, la punta sur, el Cabo de Hornos famoso, que, que, que allí para los piratas eso atravesar eso era una odisea, si tú le el, el simétrico en latitud norte viene estando en el estrecho de Gibraltar. Sí. Eh, y, y, y sin embargo el, el, la punta ahí de Sudáfrica al Cabo de Hornos parece que ya abajo ya solo está la Antártida ¿no? eh, y sí que hay cierta asimetría climática también entre los dos hemisferios sí. el, el sur suele ser más frío en general no eh, bueno, en fin, perdona que te he interrumpido pero
1: eso es muy importante para, para estudios como este no entonces, eh, claro, el problema es mmm, ¿Qué puede pasar con esta circulación termolina ¿Cuáles son los, los puntos críticos? ¿no? Esos puntos de. esos lugares especialmente delicados en los que podría afectarse la circulación termalina y podría cambiar. Y después, obviamente, cómo puede cambiar, porque puede cambiar de muchas maneras, ¿no? Pero un punto que nos interesa especialmente al europeo es que cambie. Eh, bajando perdón, la perdón, región... donde perdón,
2: perdón, perdón, es que me corrigen aquí, he dicho Cabo de Hornos, que, que es el, 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 la punta sur de Sudamérica, me refería al de Buena Esperanza.
1: De buena esperanza he he dicho frente. Cabo de
2: Hornos, quería decir Buena Esperanza. Perdón, gracias a Kiara por...
1: La, la zona está de Cabo de Hornos, la zona de la punta inferior de, de Latinoamérica y eh, la Antártida, hay como una península de la Antártida, hay una zona, un estrecho, que es terrible a nivel de corrientes para los marinos, pero también es por eso, porque como está un estrecho, esa corriente que rodea eh, a la Antártida es especialmente intensa en esa región. Muy poderosa, ¿eh? es la si corriente fuera, ¿no? más poderosa del planeta. Entonces, de ahí que afecte mucho a los marinos. ¿no? Pero bueno, volvemos al, al punto clave. Entonces, eh, nos interesa saber, eh, aparentemente, esa región, la región en la que se hunde la parte caliente de la circulación termolina y nace, digamos, y, y aparece la, la parte fría que va hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. Eh, esa ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Y qué puede influir en ese proceso? Y fijaros que un punto clave es el, el aporte de agua fría que viene del Océano Ártico. ¿Eh? Aporte de agua fría que viene tanto de lo que entra por el estrecho de Bering, recorre todo el norte de Canadá y llega a esta región, como lo que llega directamente desde el norte de... Del océano Arquíptico en la parte norte, digamos, de Europa, la parte norte de, de Siberia, ¿no? De, de Rusia. ¿no? Entonces, eh,
2: ha habido y, y, muchas y además, simulaciones. Agua que, agua que no es salada, ¿no?
1: Eh, agua de. Claro, es agua, esa agua eh, más fría que haría que el proceso de. Eh, el agua que viene del, del sur hacia el norte, más cálida, se enfría antes de tiempo. Y entonces ocurra este proceso pues antes de una latitud inferior a la latitud a la que está ocurriendo. O incluso, en el caso extremo, que llegue incluso a pararse este proceso, que revierta este proceso y que eh, haya una inflexión en el sentido de una parada completa de la circulación. Esto también hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando muchas veces cuando uno ve un mapa y ve esos flujos de corrientes, uno se imagina que está ahí el agua corriendo como si fuera un barquito. Eh, cuidadito. Eh, un trocito de agua que, yo qué no sé, lo pongamos en el Caribe y, y que le hagamos recorrer la circulación completa a nivel global, se estima que echará mil años en recorrer la circulación completa. Es decir, que si el cambio climático afecta a esta región del Atlántico Norte, que es esa región, la AMOC, que básicamente se refiere a toda la parte de eh, la circulación termoalina asociada al Atlántico, ¿eh? no solo al punto de eh, donde se hunde eh, la corriente caliente. ¿eh? Pero bueno, eh, todo el cambio climático, si afecta a ese hundimiento y lo cambia de latitud, eso con toda seguridad va a tener consecuencias en el clima europeo. Consecuente básicamente glaciar es decir, va a haber una bajada de temperatura de varios grados que va a afectar mucho sobre todo a los países más del norte y va a haber también la posibilidad de que en un caso extremo no solo haya esa caída del de proceso, el proceso se debilita el hundimiento y se eh, baja a la latitud donde se produce sino que además podría haber incluso una parada de la circulación termoalina. Esa parada de la circulación termalina que ya os digo, echará como mil años en que todo el planeta la note pero afectará mucho a la atmósfera y toda la meteorología y climatología del Atlántico Norte y por tanto, a donde nosotros estamos, ¿no? a Europa. Y esa parada históricamente ha ocurrido. Es decir, hay datos paleoclimáticos que dicen, que apuntan a que ocurrió en el pasado, hace, no recuerdo, 115.000 años. 115.000 años fue la última era glacial. Pues justo antes de esa era glacial hubo esta parada de eh, eh, la circulación termolina No se sabe muy bien por qué. Se cree que un factor muy importante fue eh, la aparición de mucho hielo en el océano. Eh, entonces, ese hielo pues enfrió mucho más eh, las aguas en esa región y acabó parando esa circulación termolina que después se recuperó. Entonces, hay como un cierto miedo a que eso ocurra. Eh, hay simulaciones por ordenador eh, del clima del Atlántico Norte que muestran que eso puede ocurrir. ¿Vale? que con los efectos del cambio climático puede ocurrir una parada de la circulación termoalina. Pero claro, estas simulaciones tienen un gravísimo problema y es que son locales, son propias de esa región. Entonces, tanto las predicciones climáticas, lo que le va a pasar a, la, a Europa cuando eso ocurra, como el mismo hecho de que eso pueda ocurrir, es algo que se ha puesto mucho en entredicho. Se ha dicho, a ver, tranquilidad, eh, tranquilidad, eso puede ser un artefacto de que estás usando una pequeña región del planeta. Entonces, ha habido un interés, claro, diréis, pues, ¿y qué han hecho los grandes climatólogos que utilizan modelos climáticos globales de toda la Tierra? Lo han intentado reproducir y no lo han logrado. Ningún modelo climatológico global ha sido capaz de lograr mostrar ese comportamiento, que se llama un comportamiento biestable, un comportamiento, digamos, de encendido y apagado, de dos estados de la circulación termoalina y eso no lo ha logrado ningún modelo climático global ¿por qué? pues fundamentalmente porque se requiere una escala una resolución angular muy pequeña porque es un fenómeno muy asociado a una región muy pequeña con una orografía muy completa muy, muy concreta y muy compleja en la que los pequeños detalles son muy importantes y ese es el hito de este nuevo trabajo este nuestro trabajo es el primero que con un modelo de circulación global estado del arte que incluye océano, atmósfera, tierra firme eh, hielo sobre a, eh, océano, hielo sobre tierra firme con una resolución realmente pequeña para un modelo de este tipo que es de un grado ¿eh? para el océano un grado cuadrado para el océano aunque para la zona de tierra han utilizado dos grados y es un modelo que tiene, por ejemplo, cuatro mil, bueno, más de cuatro mil niveles en los que se rompe la, la altura, la profundidad del océano. Es un modelo muy, muy complejo que requiere muchísimo tiempo y como es un modelo tan complejo, solo se ha podido hacer una simulación. ¿vale? No es que se hayan hecho un repertorio de cientos de simulaciones. Eso también hay que tenerlo muy claro. En los modelos climáticos, eh, es muy importante eh, usar eh, modelos teóricos diferentes, muchas simulaciones, cambiando muchos parámetros de esas simulaciones y eh, poder eh, digamos, poner ver que lo que puede ser razonable es lo que sea común a todos esos modelos.
2: Uh -huh. Pues muy bien, nos ha dejado perfectamente preparado el terreno, ya habiendo dado toda la introducción. Y ahora hablaremos de lo que introduce este nuevo trabajo con esta simulación, que ya sí es una simulación eh, global, pero a eso, eh, eh, eso ya será en la cara B. Vamos ahora a hacer aquí la pausita, vamos a tomar un café, ponemos fin a la cara A de este podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden, si nos están escuchando en la radio, aquí terminamos la emisión, pero les invitamos a que nos busquen en internet y que sigan escuchando la cara B del podcast, donde Francis nos va a contar exactamente qué es lo que dice este paper y hasta qué punto deberíamos estar preocupados por las posibles consecuencias de una parada de esta circulación atlántica. Así que nada, nos despedimos y nos, les emplazamos a la cara B del programa. Venga, hasta ahora.
1: Chao, chao. Hola, hola, chao.